0: Los Ex del Fútbol es por cortesía de Dolocrim, de Laboratorios Suizos, Super Selectos
1: El equipo y tecnología utilizada para la transmisión De Los Ex del Fútbol es patrocinada por NLA Technologies Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Los Ex del Fútbol En este día, martes 15 de marzo Para muchos, un día de felicidad Y ya por qué me refiero <risa> eh, Vamos a eh, iniciar eh, yo también, eh, contenta, porque hoy cumplimos un año junto con el profe Emiliano. Los dos se iniciamos. Yo, juntos. No, yo no
2: quería hacerlo público, pero... Ah, no, no.
1: hacerlo. De porque compartir el programa, más. por supuesto. No, porque la,
2: la gente después anda hablando de noticias. Te
1: compartí. El Así es, de ser parte del equipo de Los Excel Fútbol. ¿Cómo ¿De bueno, Que
3: aguante y que tienen ustedes, que aguante el que tienen ustedes de aguantarnos a todos nosotros. No, felicidades. Gracias. Sé que querías empezar por Emiliano, pero felicidades. Y, y, y más allá de darle felicidades, agradecerles porque han venido a enriquecer el, el programa y sé que la audiencia, incluso más que nosotros, lo agradece. De verdad, felicidades. Eh, son dos piezas fundamentales para el equipo. Eh, y definitivamente los afortunados somos nosotros Ay, Así gracias. que felicidades
1: Y un saludo a mi mamá Que es la que, las mamás siempre no, se acuerdan no, de todas no, las
4: sí, fechas
1: no Ella fue la que me recordó de que hoy es mi primer año Junto con el profe Emiliano en el programa Así que <risa> <risa> Pero gracias profe, ¿cómo estás?
5: Bien,
2: feliz, no contento La verdad sí. que esta es una de las bendiciones y Se escuchó
1: la... tan futbolista sí.
2: la, 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 pasamos, la pasamos tan bien que, que... Bueno, es una bendición estar aquí, ¿no? Manuel nos agradece, pues nosotros agradecemos sí. que nos tengan en cuenta. Este año hemos aprendido mucho y sobre todo disfrutado, ¿no? Disfrutado en, en cuando Diana dice que es una familia, uno lo siente así, realmente eh, tiene mucho cariño por lo que se hace, por cómo se hace y, y, y a pesar de nuestras diferencias, la verdad que creo que hacemos un muy, muy buen equipo.
6: Profe, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está Diana, Emiliano, Manuel? Felicidades por el año, ¿verdad? Que cumplen aquí en el programa. Sí, en el programa. En el ¿verdad? programa, valga la aclaración. Buena y, esa. y a la audiencia <risa> que nos sintoniza a través de Radio Sonora, un el saludo, el saludo ¿verdad?
2: Que a, que a través de,
6: de las plataformas digitales, a través de YouTube. Bueno, vamos a hablar, sí, está confirmada la llamada con el presidente de Jocoro. Vamos a, a, a hacer esas consultas en relación a la situación de, de Jocoro. Y también en relación al, al, al polideportivo, ¿verdad? Ahí hemos criticado algunos sí. aspectos y creo que es muy importante saber de primera mano, digamos, qué condiciona a, a, en este caso a Jocoro, a pesar de que ya con esta situación nos da una luz, ¿verdad? ¿Por qué no Jocoro cuenta con una infraestructura de acuerdo al equipo como corresponde en primera división, ¿verdad? O por lo menos el tema del de que es algo que, que se pudiese tratar y bueno cuál será la proyección enseguida verdad porque ahí es la gran duda la gran incógnita se han generado muchas situaciones a pesar de que dieron una un primer comunicado luego hicieron una aclaración como sí, consecuencia sí. de eso
2: sí, porque pare, pareciese que el, en la primera información que ellos dan que era terminante no que que hoy Jocoro estaba al borde del abismo y que no la gente entendió todos entendimos que que el domingo ya el domingo que viene ya iba a ser muy difícil sostener al equipo y eso te da una incertidumbre en general para todos ¿no? Los jugadores, que me imagino que los jugadores Saben cuál es la situación real Y después dejar que la gente no especule A mí me parece eh, Eso de, de, de aclarar las cosas Me parece bien en este fútbol porque hay, eh, se, se da mucho a las opiniones Nosotros los opinólogos A veces somos los que terminamos de, Desvirtuando una noticia Sí
1: Sí, eso es lo más importante, saber de primera mano cuál es la situación actual del cuadro de Jocoro y también qué es lo que se viene en el futuro, porque la nota aclaratoria dice específicamente, la proyección parece torneo ya hasta ahora pensando también en el futuro de lo que pueda pasar con Jocoro, además también vamos a hablar de la resolución de Pirpo Águila, la invitación también para que usted a través de las redes sociales opina, a través de la plataforma de YouTube, Twitter, Facebook eh, qué es lo que piensa si la resolución fue adecuada si se ha sobre pasa un límite, si realmente no se está respetando eh, una situación de violencia que hubo en el escenario deportivo. Eh, hay otros términos también que usted sabe a lo que me refiero, así que la invitación es para que opine acerca de esa situación. Eh, vamos a iniciar también con lo de Platense, analizando esos partidos, los resultados que pasaron el fin de semana en el inicio de la primera vuelta. Un resultado de Platense que sorprendió en casa al cuadro de Santa Tecla 1 por ser Y Santa Tecla que en la tabla de posiciones usted quiere observar también está en esa competencia en la tabla de posiciones y también en la tabla acumulada es un proceso de Santa Tecla que está en peligro, por qué no decirlo así también, de la zona de descenso, y hablando también de Santa Tecla, el día de ayer enviar un comunicado de prensa de una situación deportiva con su cuerpo técnico, ahí está eh, luego de lo realizado de un análisis de las estructuras del club y en vista de las promociones juveniles en los últimos dos torneos vemos importante eh, llenar una posición que no ha sido utilizada recientemente, es por eso que Daniel Bartolotta eh, ocupará desde este día el rol del director deportivo de nuestra institución de la misma manera, el nuevo director técnico será Lionel Cárcamo Batres quien anteriormente perteneció al club durante muchos años un referente, por qué no, también para el fútbol nacional como es el profe Lionel y que llega nuevamente al cuadro de Santa Tecla eh, vamos a dejar ese tema más adelante, pero enfocémonos en el partido, un resultado favorable para Platense
2: Sí, un, un resultado favorable para Platense en, en una situación, eh, digamos, com, com, no sí complicada ¿no? y en una situación fortuita en la que un muy buen ataque de, de, de Platense donde en cuatro toques eh, pasó saliendo por derecha, después la pelota pasó por el centro, izquierda le ganaron la derecha otra vez a Santa Tecla donde lo agarraron eh, tal vez recorriendo los espacios con apuro y no pudo cortar el juego, un muy buen centro al, al corazón del área o al punto del penal y bueno y eso de tener que recorrer con apuros hace que el, el juvenil Diego Lemus haga un cierre tal vez no, no estando completamente bien perfilado y que termina eh, metiendo en su segundo partido en primera división un gol en contra. Eh, es un más allá de, de lo fortuito que ha sido el gol, es un chico con una gran proyección. Sí. Ojalá que este gol o las críticas que pueda recibir al respecto, eh, a él le den más fuerza para seguir trabajando, que sus compañeros lo sigan apoyando, eh, porque es un chico que tiene mucha, mucha proyección. No solo como central, sino como lateral por derecha también. Sacando ese, ese, ese apartado, digamos, porque tengo la suerte de conocerlo a Diego, eh, Creo que es el peor resultado que le podía caer a Santa Tecla, ¿no? De eh,
3: todos los que ha tenido. Sí, sí.
2: En, es, en ese momento esos son los partidos donde te hacen diferencia. Nosotros hablábamos hace 3, 4 fechas atrás que el gane contra, contra Metapan, que había sido ¿Sí? muy, muy corto, pero había sido muy bueno porque esos son los equipos donde los que uno lucha o escala las posiciones para poder meterse en, en zona de clasificación. En ese momento Santa Tecla estaba, estaba mucho mejor, venía también de de no una regularidad, le había, eh, le había ganado 3-0 a, a Jocoro también y, y después tuvo unos vaivenes y ahora no se, no se pudo recuperar como equipo no le tocó jugar contra el once deportivo, no pudo ganarle le tocó jugar contra el limeño, tampoco pudo ganar de local entonces está, está, es un equipo que estaba sufriendo mucho de local ya eh, no hace su fortín ¿no? el, el, el césped sintético que tanto
3: Fíjate que me llama la atención Sí, que tanto
2: criticaban o tanto miedo le tienen sus rivales a ese tipo de juego Y no lo puede hacer su fortín Y no creo que sea por la calidad de sus jugadores Ni por la juventud de sus jugadores
3: Sí, a mí me llama mucho la atención Porque te entiendo e interpreto Intento interpretar lo que mencionas Y creo que estás en lo correcto Porque cualquiera podría pensar que la derrota 5 por 1 o 1-5 con, con, con Firpo podría ser peor resultado que el que tuvo ahorita. Pero en realidad, eh, para mí, este resultado es un
0: poco, eh,
3: eh, un, le afecta más a Santa Tecla que aquel 5 a 1 eh, con Firpo. Podríamos pensar que la goleada eh, eh, es, eh, es lo que más podría calar en un equipo. Pero en realidad, el momento en el que... ...sufre esta derrota, es distinto al momento en el que sufre la derrota contra Firpo... ...hoy es eh, tal cual, es último en tabla de posiciones... ...luego de ese resultado, esta derrota lo envía al último lugar... ...y lo pone a un punto de la referencia que pueda tener Limeño... ¿no? ...porque Metapan está a un punto en la tabla acumulada de Santa Tecla... ...y ya eh, se pone a un punto, aquí tenemos la, la tabla acumulada... ...Santa Tecla con 35 puntos y Metapan con 34, Metapan está a un partido... Eh, de poder salir de esa referencia de Limeño de esa referencia contra la cual eh, compite y Santa Tecla. Es por eso para mí que Santa Tecla, el resultado que tuvo con Platense, aparte de que sin desmeritar eh, lo que pueda hacer Platense, eh, recordemos que es de hecho el equipo que llegó a la final del torneo anterior, pero eh, no creo que tenga una comparación tampoco con la historia que pueda tener eh, Firpo y es por eso para mí que la, la derrota de 0-1 contra Platense es eh, más relevante ahora, lo otro que quiero mencionar es que tú comenzás también el análisis hablando acerca de eh, chicos con mucha proyección y eso sí. es lo que creo que resume a Santa Tecla, el entorno de Santa Tecla y creo que por eso también son las decisiones que está tomando el, el, la Junta Directiva en cuanto a, eh, a la proyección no tenemos tal vez el gusto de conocer al 100% o a profundidad el plan de trabajo que tenía Bartolota como, como, como Bien, entrenador. Eh, si en realidad él vino también para proyectar a esos muchachos. Eh, dentro de la estructura de Santa Tecla también hay entrenadores que pueden proyectar a muchos jugadores hacia arriba.
2: Sí, que tienen, tienen mucho tiempo de trabajar. Eh, eh, Fran Medrano, Frank. por
3: ejemplo. Y Fran es alguien que también conoce a Cárcamo Batres y que entiendo también que va a haber una comunicación directa en donde Cárcamo puede eh, en todo momento escuchar lo que Fran Medrano pueda decir acerca de aquellos jugadores que promueven al equipo mayor, no las recomendaciones de subir a este jugador. Por ejemplo, eh, tengo eh, también eh, de referencia eh, jugadores que puedan estar por, por el costado izquierdo de Santa Tecla, no y en el costado izquierdo pues estamos hablando de un Marlon Cornejo como extremo izquierdo Y Edgardo Mira como lateral por izquierda Y hay jugadores también en reserva Que podrían postularse para competir en ese puesto ¿Qué otro jugador? A ver, ¿quién, ¿quién es el sustituto, por ejemplo De eh, Edgardo Mira en, en, en Santa Tecla?
2: Eh, hace poco entró en la reserva Un chico que se llama Oscar Ahora eh, no me, se me va el apellido Un zurdo natural exacto. Que tiene muy buen perfil tienen que ser eh, de reserva otro, ¿no? otro de los chicos que hoy no está pero el hermano de del Bamba de William que hoy está jugando para Municipal Limenio un chico que jugó en De, paz, de William Mancilla el hermano de él que había venido del Racing de Armenia también era un lateral jovencito con mucha proyección nosotros yo trabajé un tiempo en el Santa Tecla y no lo podíamos usar porque la reserva no tenía un jugador con perfil izquierdo no lo podíamos promover por eso. Entonces, eh, ahí atrasamos su promoción tal vez. Okay. Pero era un, era un jugador que hoy no lo veo en la estructura y me parecía que era un chico que también tenía mucha proyección. El que hoy llega, que, que, que es Oscar, eh, todavía está jugando en reserva y está haciendo sus primeros pininos, digamos. Pero es un jugador que también tiene, tiene mucha proyección ahí. Eh, dentro de la estructura, como Pocos saben, bueno, Santa Tecla es el último campeón en reserva y, y, y ha ir, tratado de ir poco a poco eh, dándole espacio a los jóvenes también por necesidad y también por proyección. Eh, sería, sería lamentablemente, los resultados empezaron muy bien y nadie decía nada de, de un equipo joven, renovado y todo lo demás. Hoy que los resultados empiezan a no ser los óptimos, ya se empiezan a ver otras cosas que, el, que los resultados tapan. Entonces, por eso es bueno a veces tener eh, a alguien de la estructura para que nos diga el plan de trabajo ¿no? Eh, yo no, no podemos decir si está bien o está mal la decisión porque eh, esto era consensuado con Bartolota y, y, y obviamente ¿no? si traen un, un, una persona con experiencia en México en, sobre todo en, en divisiones menores y le, le ofrecen un proyecto eh, parecería que el proyecto no está funcionando como ellos esperan uno no sabe cuál es la profundidad pero cuando te ofrecen un proyecto y a los dos meses exactamente de que empieza el torneo, te, 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 te sacan o sea te sacan del lugar, eh, es porque las cosas no están funcionando como ellos esperan, sin saber cuál es la proyección. Eh, los resultados obviamente no son los óptimos. Sí. Yo creo, creo que Santa Tecla, a pesar de la calidad que creo que tienen los jóvenes, eh, no tienen... Creo que bajaron en calidad del plantel que tenía Polilla el año pasado. Polilla okay. había hecho llegar 12 jugadores, 13 jugadores nuevos, pero muchos de ellos con muchísima experiencia. Sí. Y también ese equipo, eh, poco a poco se fueron yendo todos. Se van referentes como Baragona, como Irving, eh, bueno, Daut en la portería. De eh, después Silva, que tal vez no tuvo un buen torneo, pero era alguien con, 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 con una experiencia y una calidad comprobada el Mago Olivera, yo con, con esos cinco nombres, ya hoy a Santa Tecla le pones una columna vertebral de primer nivel ¿Sí? después el rendimiento de ellos en la cancha es otra cosa, y me hubiese gustado ver esa columna vertebral con estos jovencitos sí. porque lo que siempre sí. hablamos ¿no? de, de acompañar
3: a acompañar el proceso, no sí, es lo mismo hacerlo debutar, a acompañar el
2: proceso porque es muy difícil vivir el momento que está viviendo de Santa Tecla con los resultados y los rumores y todo lo demás, haciendo tus primeras eh, pininos en, en primera edición, sí. Si realmente la estructura no está fuerte para apoyarlo, Realmente los jóvenes pueden disparar para cualquier lado
1: Pero hay que pensar también en la situación económica Que sufrió el torneo pasado, Santa Tecla también Con lo que tuvo que pagar eh, debido al gane de los ex, eh, técnicos Si ustedes se recuerdan, uno de ellos, el principal era el arriba Tuvo que pagar una gran cantidad económica Me imagino que también eso pudo haber mermado en las arcas Totalmente del cuadro de Santa Tecla. Es que
3: fíjate que para mí, eh, yo, yo sé que el precio... Eh, a pagar fue demasiado alto pero hasta cierto punto si lo vemos del lado deportivo y en el lado de promoción de jugadores de, de reserva que sabemos que Santa Tecla se ha caracterizado históricamente también por promover muchos jugadores de reserva creo que en ese sentido a los jugadores de reserva les ha venido bien el hecho de lo que ha sucedido, no es que, no es que sea un, un, un castigo bueno porque no hay castigo bueno ¿no? Pero en aras de la promoción de jugadores de reserva, eh, creo que tienen mucha más oportunidad ahorita. Y más aún cuando has trabajado en un ecosistema de cierta tranquilidad, porque hasta ahorita, eh, digamos que hasta ahorita la categoría no ha estado en juego. No, no, el, el descenso no, no, no ha estado en juego. Pero cuando llegas a un equipo en donde sabes que vas a tener la oportunidad, pues para los muchachos de reserva ha sido ha sido bueno.
1: Bueno, y tenemos llamada telefónica a quien agradecemos al licenciado Eduardo Amaya, presidente del cuadro de Santa Tecla. Licenciado, gracias por tomar la llamada a los ex del fútbol. Buenas tardes, ¿cómo está? Hola. Hola licenciado, ¿cómo está? Bueno, vamos a esperar eh, que se solvente la situación un de la llamada. Un caso
3: interesante, ¿no? Sí, un caso
1: interesante y era eso lo que buscábamos, tener de primera mano esa información, el porqué, el cambio, eh, que se da. Eh, ahora sí, ya tenemos la llamada. Hola licenciado, ¿cómo está? le saluda Diana Calderón, bienvenido a los ex del fútbol. Buenas tardes. Hola. Gracias, licenciado Eduardo eh, De primera mano queríamos saber cuál es la situación del cuadro de Santa Tecla Luego de ese comunicado que se dio el día de ayer eh, Del relevo que se da entre el profesor Lionel Cárcamo Batres Quien ahora va a ser el nuevo director técnico Y el profesor Daniel Bartolota, quien será el director deportivo Pues
7: bueno, este que se hace con el profe el profe Bartolota eh, básicamente lo que estamos haciendo es reestructurando, ocupando algunas casa que tenemos el profe Bartolota pues aparte que es una gran persona un gran caballero un gran profesional eh, ha aportado mucho en estas eh, fechas que han pasado se ha promovido mucho juguetes de reserva es un, es un proyecto al que le estamos aportando mucho nosotros como club, eh, promover jóvenes, tener una base fuerte y aprovechar justamente el talento y el recurso que se ha estado formando y que se ha invirtiendo mucho y trabajando los últimos dos años que hemos estado frente a la institución. A raíz de eso, pues, hay todavía algunos temas que fortalecer como club, una de esas es la parte deportiva, la parte de dirección deportiva y justo por eso eh, conversamos con el profe que nos gustaría que le tomara la, la rienda en esa parte eh, y justamente pues se habría la oportunidad para que llegara al vio de encargo, quien también es de la casa y también conoce mucho el trabajo de formación en la base pues obviamente ha estado trabajando mucho en la parte del club a pesar que ha trabajado también con la puerta. Pues estamos armando un equipo o ampliando el equipo directivo, llamémosle, de dirección deportiva del club, tanto en la parte de dirección técnica como en la parte de, de dirección deportiva, para poder hacer sinergia y poder seguir trabajando con jóvenes, que es lo que nos interesa más como club. Los resultados pues vendrán en su momento.
6: Hola licenciado Eduardo Maya, le saludo a Elmer Bonilla, un gusto. Eh, vamos a ver, eh, ¿qué tanto afectó a Santa Tecla eh, la situación financiera en la cual ustedes la encontraron y luego con el tema de las demandas y todo eso? Para que podamos ver en ese momento, quizás, no sé si llamarle así, usted nos lo aclarará, una reestructuración del proyecto. Eh, y en cuanto a la decisión actual, eh, podríamos hablar de que no se lograron los objetivos esperados en la parte competitiva, en la parte del equipo de Primera División, de acuerdo a lo proyectado antes del inicio del torneo. ¿Y, y cuál es la perspectiva para estos 10 eh, partidos eh, que, digamos, eh, siente Santa Tecla ya la presión en relación a la posición y el tema del descenso? Bueno, gracias. Un gusto,
7: Elmer. Eh, bueno, quizás voy a responder en, en el orden que, que me hacen las consultas. Primero, la parte financiera. Entonces, eh, nosotros como, como asumimos la, el rol, la dirigencia del club en el 2020, previo a la pandemia, justamente, meses antes de la pandemia, eh, un club que tomamos con un déficit o un número rojo con deudas eh, de cerca de medio millón de dólares, a esta altura yo pudiera decir que no es que no hayan deudas, pero las deudas eh, que se arrastran serán por el orden de 40, 50 mil dólares, que será el 10% de lo que tomamos en aquel entonces, en el año 2020, ¿verdad? Ahora, eso fue pues lo que ha conllevado es hacer un esfuerzo no solamente en la parte deportiva, sino también en la parte financiera, ¿verdad?, Venir a administrar de la mejor manera posible los recursos que llegan al club y planificar de mejor manera también el, el tema de, de la exposición eh, de jóvenes. Y justo ahí es donde enganchaba con nosotros eh, el profe Bortolota. O sea, él no, no venía, o sea, con un plan, si, si bien es cierto, como directiva tenemos planificado clasificar, eh, ser protagonista en el torneo. Todavía no nos enferma el hecho de no, de no serlo, de no hacerlo porque justamente se están promoviendo jóvenes. Hemos estado jugando con el profe Bartolotra, con cuatro o cinco reservistas cada juego, y eso pues no nos va a generar ahora, pero sí nos va a generar dos o tres torneos más adelante.
3: Licenciado Maya, Manuel Salazar le saluda por acá, un gusto tenerlo eh, con nosotros. Eh, una pregunta. Está,
7: pues, no estar tan comprometido con el descenso, lo, lo sabe el cuerpo técnico, lo sabe la dirección deportiva, lo saben los jugadores, que si bien es cierto hay nueve puntos con el último pues, club que está en, en posición de descenso, pero también estamos a seis puntos de estar a media tabla. Al final creo que están para las, do, las dos partes. Entonces, no pasa el cambio del, 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 del profe Bartolota por un tema de, de resultados. Eh, creo que estábamos en la misma, una condición muy similar al torneo anterior, eh, pero no promovíamos jóvenes. Ahora sí pasa por el tema de promover jóvenes, de trabajar en las bases, y ese es un proyecto decir yo que de mediano o largo plazo, ni siquiera es de corto plazo. Eh, si no invertimos y sacrificamos hoy este torneo, o probablemente el que venga eh, formar una base joven que tenga identidad con el equipo, pues lo que vamos a tener son jugadores que llegan de paso, eh, no, no generan identidad y van y les da lo mismo eh, que el bebé o el de Lo que estamos buscando es que el jugador que se queda en el club el que tenga identidad y el que busque eh, dar un salto más allá eh, de lo que de lo que necesita el club y por qué no decir buscar un espacio afuera y el, y es ahí donde se vuelve importante la labor y el aporte que el profe Bartolota está haciendo y por eso es que a nosotros nos viene súper bien que él ocupe la plaza de director deportivo porque justo estamos pensando no solamente en tener los jugadores a nivel local sino también comenzar a exportar a algunos jugadores que puedan crecer dentro del club
3: Hola, licenciado Maya. Manuel Salazar le saluda por acá. No sé si nos escucha. ¿Me escucha?
7: Perfectamente, Manuel.
3: Perfecto. Un gusto, licenciado. Eh, bueno, un gusto. Comentarle también que eh, en, lo per en lo personal, particularmente, eh, comparto muy bien a, eh, la filosofía que tiene el equipo. Es una filosofía en la que siempre han intentado promover jugadores y esto permite tener oportunidades para talentos jóvenes en la primera división y que vayan teniendo un roce para que eventualmente se puedan tener eh, resultados. Como bien eh, dice a Santa Tecla, probablemente no le urgen la, los resultados, sino más bien... Eh, ...lo que busca Santa Tecla son las formas de cómo promover y tener proyección de jugadores jóvenes y talento joven... ...y eso lo ha mostrado así a lo largo de, de la historia que ya tiene Santa Tecla incluso en Primera División... Eh, ...en ese sentido también coincido con el hecho de que Carcamo Batres que ha sido un entrenador... ...que ha trabajado en las estructuras de, de Santa Tecla y conoce la filosofía y la identidad del, del club... Pues creo que es un jugador que puede, eh, un jugador, un entrenador que puede en todo momento, pues, graduar a aquellos eh, jugadores que vienen de reserva para consolidarse en primera división. Ahora bien, conociendo toda esa estructura, eh, mi pregunta va más bien enfocada en eh, el caso del eh, profesor Bartolota. Eh, en la nueva posición que va a tener como director deportivo, ¿qué cualidades eh, han, han identificado eh, del profesor Bartolota como para poder darle más proyección a los jugadores es decir, eh, es un, un, un entrenador o una, un personal administrativo también que tiene capacidad para brindarle la, 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 las condiciones adecuadas a los jugadores, las condiciones adecuadas al cuerpo técnico, los contactos en el extranjero como para poder tener proyección, ¿qué cualidades tiene el profesor Bartolota para poder ser ahora eh, dictaminado como el, el director deportivo del equipo?
7: Gracias, muy buena, muy buena pregunta ...y cuestionamiento, Manuel. Sí. Te lo respondo de la siguiente manera. Eh, y lo podrán ver en la hoja de vida... De, ...del profe Barcolosa. Él fue director deportivo en el Atlante... Sí. ...en el Atlas... Eh, ...de México. Estuvo también como director deportivo... ...en el Limón... Eh, ...de Costa Rica. Entonces, credenciales... ...para poder asumir el rol... ...que hoy está asumiendo me atrevo a decir que la tiene
3: y de sobra, creo
7: que la suficiente para poder asumir luego, en relación a los contactos eh, pues te diría que como jugador como técnico y como director deportivo eh, se ha generado la relación adecuada, ahora tenemos una ventaja que atrás del profe Bartolota y justamente me incluyo eh, está un equipo de, de trabajo fuera del país que lo que estamos haciendo justamente es viendo qué jugadores se pueden promover qué cualidades hay que desarrollar en algunos jugadores para que puedan dar un salto al extranjero probablemente no lo vamos a hacer este torneo pero lo que sí te puedo comentar es que ya tuvimos la posibilidad hoy mismo el, el, previo a iniciar el torneo de poder sacar cuatro o cinco chicos a jugar a Liga de Desarrollo de México. Y quizás lo que nos detuvo un poco es, uno, que queríamos ver qué crecimiento estos chicos iban a tener eh, en el primer equipo. Dejarlos que maduraran un torneo al menos, o dos torneos. Pero muy probable que estemos sacando jugadores a Liga de Desarrollo para México. Y por ahí hay un par de jugadores que incluso se están viendo de un par de equipos de primera de México para ver qué se puede hacer si ellos van a trascender o no esos son temas que hoy por hoy los tenemos y es justa la razón por la que el profe Bartolosa o Bartolosa hoy asume el rol que está asumiendo esto pues no depende ya ni de nosotros como directivos depende del crecimiento que un jugador pueda tener del desarrollo que el mismo jugador pueda tener y que responda justo a lo que se espera ¿verdad?
2: Eh, buenas tardes, licenciado Amaya le saluda Emiliano Pedroso eh, primero agradecerle por la, la exposición del proyecto de Santa Tecla porque eso aclara un montón de dudas que, que, bueno, que se generaron con el cambio que acaban de tener en su estructura eh, hay poca gente que sabe eh, lo de la deuda que ustedes heredaron del medio millón de dólares y hoy están tratando de nivelar lo que es la estructura del equipo entonces eh, parecería que solo la gente mira los resultados deportivos. ¿sí? ¿Por qué no pueden hacer un equipo más competitivo? Usted lo acaba de explayar eh, eh, perfectamente. Esa es una de las razones. y si uno para hacer un equipo competitivo aquí en El Salvador, más allá de la estructura, necesita realmente un soporte económico que encima ustedes eh, heredaron la deuda y encima se toparon con, con la cuestión de la pandemia, que también fue algo que, que retrasó eh, muchísimo la, la, la generación de, de insumos para poder trabajar en los equipos. Entonces, eh, la valentía que han tenido en, en aprovechar este momento para seguir desarrollando jóvenes es, es admirable y que ustedes sigan manteniendo el plan para, para poder llevar insumos para que estos chicos crezcan y no solo sean, eh, como usted dice, no un equipo de identidad para la zona de Santa Tecla sino también para promoverlos internacionalmente la verdad que que bueno que es de apoyar, que, que realmente esperemos que, que tengan éxito en esto porque aquí los beneficiados vamos a ser todos eh, si estos chicos siguen creciendo con esa proyección si pueden ustedes llevarlos al, al fútbol exterior eh, no solo va a ganar el fútbol nacional, va a ganar las elecciones nacionales Así que, que, bueno, agradecemos eh, habernos tomado la llamada y agradecemos también eso, ¿no?, que, que nos pueda explicar el proyecto y que, y que ojalá Dios eh, le dé posibilidades de poder seguirlo soportando a pesar de, 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 bueno, de los problemas económicos que sufrimos en general todos.
7: Gracias, Emiliano. Fíjate que eh, hay, hay, hay detalles que de pronto... El, el, como, como tú bien lo dices, el que está afuera no lo conoce y qué bueno que este espacio se den eh, poco a poco hemos ido sumando recursos al, al equipo eh, obviamente eh, como tú bien lo dices pues eh, aquí se ha estado jugando en dos ámbitos, en el deportivo y también en el ámbito económico para ver que esto justamente eh, sea un proceso de efectividad claro, lo que ocurre es cuando cuando tú tienes malos resultados en la parte deportiva, los medios se parten. Eh, indistintamente que tú estés jugando con cinco, seis chicos jóvenes que tienes de reserva y, y que tú de pronto como junta directiva estás pidiéndole al cuerpo técnico que use jóvenes. Eh, y no necesariamente porque no tengas alguna alternativa de gente con mayor rodaje o experiencia. Sino que de pronto quiere ver qué crecimiento pueden tener estos jóvenes. Si no, luego dicen, pero es que los clubes no, no le apostan a los jóvenes. Pero es que apostar a los jóvenes muchas veces es sacrificar resultados. Eh, pero esto es una combinación de todo. Aparte que te ayuda a ir haciendo a, a más liviana la carga económica. Que en un momento determinado vuelve a crecer. Con el rodaje que van teniendo estos jugadores y, y, y lo que van ganando en su carrera deportiva pero también le formas a ellos un plan de carrera, un plan de carrera que les ayude a desarrollarse. Eh, hoy, pues, le pudiese mencionar, y te pudiese mencionar, Emiliano, por ejemplo, en reserva contamos con tres, tres técnicos que, que están de lleno con la reserva. Eh, de esos, cuando tú vas al primer equipo, combinamos tres técnicos también, o sea, de lleno en el primer equipo, es decir, así como estaba el Profesor Colota hoy Carcamobatre cuenta con el apoyo de, una, de dos asistentes que le apoyan. Eh, contamos con dos preparadores eh, físicos para el primer equipo, igual recurso para la reserva y para la sub-17 también, que estamos también ya bien avanzados en este tema. Eh, a pesar de que no hay competencia, tenemos ya una sub-17 eh, formada. Tenemos, contamos también con un cuerpo un coaching que hace la veces de un psicólogo, un psicólogo dentro del club eh, para todas las divisiones, esto incluye también a femeninos eh, y luego es, es, es lo que lo que formando hay un cuerpo médico a disposición eh, del club un 100% de tiempo, no es que va por hora a ver el juego, sino que un 100% Entonces, lo que estamos tratando eh, es ir tra formando, generando las condiciones mínimas para que estos chicos se desarrollen y que en un momento determinado den el salto
8: que se espera. ¿no?
1: Licenciado, agradecemos su tiempo y por tomar la llamada a los ex del fútbol. Esperamos que no sea la primera vez, sino que más adelante también podamos hablar mucho más del proyecto de Santa Tecla.
7: No, va a ser un gusto.
1: Gracias. Era el licenciado Eduardo Amaya, el presidente del cuadro de Santa Tecla. Vamos a hacer una pausa al regresar también. Tenemos al profe Elmer que quiere comentarnos acerca de las situaciones que se nos dio en ese partido de FAS frente al cuadro de 11 Deportivo. Llamada telefónica también con el presidente de Jocoro. Vamos a conocer de primera mano también acerca de la situación del equipo fogonero. Antes recordarle que solo en Super Selectos tiene 365 días de ahorro en los productos que más necesita Y también para que pruebe el nuevo Dolocrin Marijuana. Dolocrin Marijuana para masajes relajantes. Alivia el dolor muscular, golpes y torceduras que le apliquen droga Marijuana marihuana de laboratorios suizos. Ya regresamos.
0: Los ex del fútbol regresamos. Ay, me siento estresado y me duele todo, me quiero relax
5: Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes ¿DoloCrim Mari qué? DoloCrim Marihuana y también Dolocrin Original y Dolocrin Forte ¡Que le apliquen, DoloCrim! Crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras ¡Que le apliquen!
4: En Super Selectos te apoyamos todo el año para que ahorres más, porque tenemos 365 oportunidades para que aproveches grandes ofertas, descuentos increíbles y precios bajos en los productos que más necesitas. En Tu Super te damos 365 días de ahorro para que cuides de los tuyos, ahorrando siempre. Super Selectos, Tu Super.
5: Energisil Forte sin azúcar y sin calorías. Energisil Forte también en tabletas. Activa tu energía con Energisil Forte. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico.
4: En Super Selectos te apoyamos todo el año para que ahorres más. Porque tenemos 365 oportunidades para que aproveches grandes ofertas, descuentos increíbles y precios bajos en los productos que más necesitas. En Tu Super te damos 365 días de ahorro para que cuides de los tuyos, ahorrando siempre. Super Selectos, Tu Super.
0: Ay, me siento estresado y me duele todo, me quiero relax
5: Prueba el nuevo DoloCrim Marihuana para masajes relajantes Dolocrin Mari qué? DoloCrim Marihuana y también DoloCrim Original y DoloCrim Forte ¡Que le apliquen, DoloCrim! Crema analgésica y de precalentamiento que alivia el dolor muscular, golpes y torceduras ¡Que le apliquen, Dolo...
4: En Super Selectos te apoyamos todo el año para que ahorres más Porque tenemos 365 oportunidades para que aproveches Grandes ofertas, descuentos increíbles Y precios bajos en los productos que más necesitas En tu super te damos 365 días de ahorro Para que cuides de los tuyos, ahorrando siempre Super Selectos, tu super Continuamos con los ex del
0: fútbol
1: de los ex del fútbol, esas historias del fútbol. También la invitación, porque solo en Super selectos tienes 365 días de ahorro, visita tu súper favorito y aprovecha precios bajos en los productos que más necesitas, como huevos, arroz, frijoles, y mucho más. Y nos quedó pendiente ese partido ¿Cómo hemos ido dejando ese pobre partido? Entre fácil y el cuadro de once deportivo, empate cero por 0 en el Oscar Titeño, pero también hubo situaciones involucradas en este encuentro. Profe, el nos acerca a esa situación.
6: Vamos a ver, eh, un partido que retrata la realidad del arbitraje definitivamente, es una joya en términos de arbitraje, <risa> a pesar de que no le hemos dado así la, la relevancia de ponerlo ahí en la en la, en la plana en la primera plana, ¿verdad? Eh, más allá del penal no, es sancionado, que hay un empujón afuera, y antes de eso el jugador 21 de faja ha cometido una falta porque sí. le ha dado una, un manotazo al jugador número 12 de once deportivo eh, más allá del penal no sancionado por la falta, la patada sobre, de, de, del guardameta de faja eh, eh, sobre el atacante de once deportivo que prácticamente aquí están diciendo le están dando al equipo local una oportunidad de gol que ellos la desaprovechan posteriormente le quitan a Once deportivos que está urgido de puntos, una posibilidad clara de anotar un gol, un penal, estamos hablando. Eh, que son situaciones sin duda las más relevantes en términos deportivos eh, en ese partido. Ahora, de ahí hubo una sinfín de, de situaciones en las que golpes, acciones temerarias y no se sancionaron. En un partido en el que ya los árbitros cuentan con sistemas de intercomunicadores pero al minuto 86 se da la jugada si recuerdan es esa jugada en la que el defensor de once deportivo por intentar despejar el balón realiza una mala técnica, termina dándole un golpe al balón que lo manda digamos, hacia un costado del área definitivamente no hay ninguna intención de cederle el balón al guarda, a su propio guardameta no. y el IFAB de hecho en el, el año pasado hace una aclaración, en aquellas situaciones cuando el jugador intenta rechazar el balón y va al guardameta, este lo puede tomar, que es precisamente lo que hace pero es una situación, digámosle ahí, al límite de interpretación el árbitro lo interpreta como que es un pase intencional hacia el guardameta con el pie y le sanciona tiro libre indirecto quedémonos ahí con que es una situación de interpretación pero lo grave viene a partir de el tiro libre indirecto se ejecuta el tiro libre indirecto pega en el cuerpo del jugador de 11 deportivo va el balón a la línea de meta, sale Debía haber sido un saque de esquina. Sí. El árbitro da saque de meta. Luego viene el árbitro, es que el, es guarda, joya, el guardameta de, de once deportivo le está tratando de ganar tiempo, o perder tiempo como, como se dice conocidamente en términos arbitrales, de ganar tiempo, porque uh -huh. lo que está buscando es eh, que haya menos posibilidades de juego y le saque el balón casi fuera de los 16.50 y llega el árbitro y le dice saque de meta ya el guardameta le termina sacando a un costado del punto penal a 11 metros de la, de la, de la línea de meta fuera del área que alrededor de 5 metros del área donde debió de haber sido el de en esas dos acciones no hay nadie de los cuatro que reaccione y ahora ya no podemos decir es que no se podían comunicar o sea, a mí me parece increíble la desconcentración total del árbitro. O sea, acabas de dar un saque de meta por un saque de esquina, claro. Te está el guardameta exhibiendo, ganando tiempo. Lo amonestás, le decís que saque de meta, te termina sacando a la par del punto penal. Está bien, el árbitro posiblemente ya estaba aturdido, un juego que a lo mejor lo sintió que se le complicó. Pero tenés al asistente de ese sector que está viendo la situación y permite que se reanude el otro asistente, el cuarto árbitro y en ninguna de las situaciones ayudan a rescatar al árbitro eso es lo grave, o sea, cada quien como que está limitado a hacer las funciones que le dice el reglamento y se olvidan que los cuatro están obligados a dirigir el partido conforme a las reglas de juego y eso implica ayudarle a tu compañero exacto,
2: y esa es la situación, lo que usted dice, hoy no pueden decir que falta de comunicación entonces, ¿qué es? Falta de querer comunicar.
6: ¿Qué minuto fue? Minuto ochenta, entre el 86 y el, el 88. 88 puede se puede ser
3: falta de baterías o algo así. Se debe, no, 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 no. Eh, puede ser. A, a lo que voy es. Ya vienen encargado. No, pero es que lo que voy es, profesor... O no, baterías es, de los árbitros. No, no, no. Es que a lo que voy es... No encuentro por qué no pudo haber eh, sucedido comunicación, de verdad. Mi, yo lo digo, en son de broma, pues, el sí. tema de la, de la sí, batería.
6: Pero, pero puede ser cierto, sí. pero puede... puede ser cierto. Pero, pues, entonces, no, no, nunca entonces, pero entonces tenés que recurrir a los procedimientos tra tradicionales, <risa> y levantar la bandera. Sí, porque, claro. el que, número uno, el tema de la apreciación, que era un saque de esquina y dan saque de meta, bueno, un error. Pero la, luego la, un... la reanudación es una violación a las reglas de juego. No,
2: yo no lo, no lo vi, ¿no? Pero... Eh, preguntando ¿No No puede ser que él haya marcado otra cosa? Porque si era evidente el corner O el tiro de esquina y no lo marcó Y marcó un, un saque desde de la parte de, de meta Y sacó en otro espacio No, no pudo haber marcado Pero una el, falta o algo, Es un
6: tiro libre indirecto y si reanudas Si vas a sancionar una falta Tendría que ser en contra del equipo que defiende Porque es al jugador que defiende El que cabal. le pega el balón sí. Entonces y no había, y no había
2: nadie ahí porque lo de que la le, valla se, se le, si,
6: si viste que le pegó en el brazo, entonces te que matar penal. sí. Sí. Entonces, o, o no rodó que, la
3: doble jugada o algo así. Se, dio,
6: se da la segunda la, el procedimiento de, la, de reanudación de tiro libre indirecto, que es una doble jugada, se da completamente. Mm. Sí, de, si paz, rueda el, el balón, balón, rueda. Porque, porque tiene que rodar contra, por sí, completo. De lo contrario, ¿no? tendrías que repetir el tiro libre. Directo. Si no
3: rueda por completo, tendría que repetir. No, sí, entonces, sí, entonces, sí, entonces... Era saque de
6: meta. O sea, un saque de meta desde Saque de esquina. ¿El saque de esquina? Sí, sí. De... sí en todo caso te equivocás por la apreciación. Porque... Sí. Viste que cuando iba... Una partícula del otro jugador atacante... Sí, 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 contactó sí. con el balón. Da okay. saque de meta. Vale, está bien. Hasta ahí yo veo que es una situación que... Bueno, puede de pasar. Pasión. Pero está viendo la forma de reanudar y lo, para eso precisamente se, te sirven los intercomunicadores. Saque de meta, tenés que decir, para que todos escuchen uh -huh. y ellos estén pendientes de la reanudación. Uh -huh. Es que también para, eh, para los sistemas de intercomunicadores en este caso se debe elaborar un manual y un protocolo de actuación. No, ese no viene en el manual de usar eh, los intercomunicadores porque los intercomunicadores no es necesariamente para un partido de fútbol, que son diseñados son para uso a nivel deportivo y otras situaciones entonces, hay que escribir y decir, en estas situaciones se utiliza en estos momentos hay que hablar por obligación, sí. para evitar precisamente lo que vimos ayer pero a mí más allá de todo lo anecdótico que es esto, definitivamente retrata lo que es el arbitraje, porque ve falta de compromiso falta de concentración falta de trabajo en equipo, cada quien está en lo que le corresponde, nada más limitado a eso de que bueno, yo a mí me mandan para saque saque de banda, saque de meta y él fuera del lugar. Las reanudaciones hay que ver el árbitro cómo las hace, mm. o sea, ese nivel de decidia completamente en una situación que vos decís, o sea, alguien ayude después porque sí, claro. están los cuatro y en una situación ya límite, definitivamente.
1: Bueno, eh, luego de esa joya, que no decir, problema, caso de estudio, vamos a, a hablar acerca también del tema del cuadro de Jocoro. Eh, hablando de esa situación, si ustedes se recuerdan, hubo el día de ayer dos comunicados acerca de los proyectos, de la planificación que tienen. No para este torneo, como ellos lo aclaraban en el segundo comunicado, sino que para el siguiente torneo. Para eso tenemos al ingeniero Leonel Hernández desde Jocoro. ¿Cómo está? Eh, ingeniero, le saluda Diana. Gracias por tomar de llamada a los ex del fútbol. Hola,
8: buenas tardes Hola, hola, sí le escucho
1: ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está?
8: Eh, buenas tardes, Diana, gusto saludos Ahí me disculpa que no te escucha muy claro el audio Pero medio le quiero si ahí.
1: <risa> Gracias, eh, don Leonel eh, Importante saber también eh, ¿Cuál es el motivo, don Leonel, de estos comunicados que se hace por de parte del cuadro de Jocoro y de las proyecciones que tienen también como Junta Directiva, como ustedes lo han aclarado, para el siguiente torneo, solicitando apoyo eh, de empresas, también de personas que se quieran acercar a apoyar a Jocoro?
8: Eh, Diana, disculpe, ¿sí es eh, medio la de la pregunta, por uh -huh. escucho de la planificación de su, del siguiente torneo. Este, quisiera hacer bien, consigo con su respuesta, pero quisiera saber bien la pregunta, qué es lo que podría estar pasando.
1: Sí, eh, ahora cómo me escucha, ¿me escucha bien?
8: Es que viene un eco así al final, pero, pero, pero sí, dígame más de la pregunta para entenderlo bien.
1: Bueno, bueno acerca de eh, los comunicados de prensa, ingeniero, que salieron ayer oh, de ya. parte de Jocoro.
8: Ok. Eh, sí, fíjense que aclarando también, primero pues darle a, a ustedes eh, disculpa, bien vez porque al principio estábamos ahí en una pequeña reunión en la llamada que hicieron, fíjense que eh, sobre ese tema la verdad que eh, se ha tomado un poco quizás así eh, no como tendría que ser la, el comunicado se ha interpretado un poco mal, la verdad que nosotros como institución pues eh, sabemos del trabajo que, que conlleva tener un equipo en primera división y el esfuerzo que se hace. El mensaje va más que todo para ver si así si reacciona un poco más la afición, la gente del, del municipio. La verdad que tenemos una, una lucha por, por ver de que se eh, integren personas que quieran tomarse al proyecto. Y el llamado es para hacer conciencia de que realmente para que una institución pueda ser seria, tiene que ser eh, apoyada por todo el municipio, que no no pueda recaer en una sola persona el trabajo de la planificación, de la ordenación. Y de hecho pues el mensaje es para futuros eh, torneo que sería ya el 2022-2023 para una planificación. Y no caer en, en, en los impagos que hubo en otros tiempos, incluso todavía se pueden ver en otros equipos que realmente tenemos problemas para ir saldando. Gracias a Dios la institución pues no está teniendo ese problema. Y me gusta ser serio en este tema porque la verdad que el fútbol no tenemos que mancharlo, no tenemos que ser dirigentes que, que no planificamos cada vez nos hemos ido eh, quizás pensando en que tenemos que ir mejorando en las administraciones de cada institución y de hecho pues este, eso es lo que en este momento y ahí va enfocado el mensaje, Diana.
3: Ah, don Leonel, ¿cómo está? Manuel Salazar lo saluda por acá, un gusto tenerlo acá con nosotros. En primer lugar, pues bueno, eh, teníamos una llamada anteriormente con el licenciado Amaya de Santa Tecla y él nos comentaba que eh, a ellos también, y yo veo la, la situación muy parecida, eh, obviamente desde diferentes aspectos, pero eh, él comentaba que al equipo a Santa Tecla le había estado tocando jugar dos partidos diferentes, un partido a nivel deportivo y un partido a nivel administrativo. Eh, debido, en el caso de ellos, pues también a ciertas eh, deudas que de heredaron de administraciones anteriores, en todo caso. Pero, eh, ¿considera usted que también en el caso de Jocoro se ha tenido que estar jugando desde dos diferentes eh, perspectivas, tanto el tema administrativo como el tema deportivo, un tema deportivo en el que Jocoro ha a fuerza de ser sincero en lo personal, pues veo las mejores formas incluso de Jokoro que ha mostrado incluso en Primera División, ha sido de los mejores despliegues deportivos que ha tenido Jokoro. ¿Siente usted que, que también se está jugando un partido contracorriente a nivel eh, administrativo? Eh, buenas tardes, Manuel.
8: Saludos. Un gusto. Fíjense que como Jokoro ha sido un poco más simple la situación, acá nosotros siempre hemos eh, quizás trabajado con las mismas eh, personas desde empezamos el proyecto en tercera edición eh, las deudas como usted dice, pues las hemos ido asumiendo, las hemos ido eh, día a día no hemos ido cayendo en este problema de pago, no hemos ido eh, acumulando problemas, el, el problema más delicado de Jocoro es la inestabilidad en el tema del de, de escenario que tenemos, donde sí. realmente siempre nos ponen un pero un requisito, y, y eso de caso también, o sea, en mi, en mi caso le digo, para mí es más desgastante estar eh, peleando, porque así le llamo yo, un derecho que tenemos, es cierto que hay eh, algunos requisitos que cumplir, pero no estamos basados en la realidad del fútbol. Sí. Entonces, siento que, que Jocoro, a más allá de los problemas económicos que nos podían afectar, los problemas deportivos, también ese, se suma ese, ese inconveniente el que nos desgasta estar yendo a reuniones, peleando, poniendo eh, nosotros en, en, en el comité ejecutivo la queja por qué no poder jugar y si nuestra afición. No, no llena el Estado a un 80%, entonces eso creo que ha influido mucho para la inestabilidad de esta administración, pero en lo deportivo y en lo económico, gracias a Dios, vamos eh, conllevándola eh, mutuamente con, con, con lo poco que nos apoya, pero realmente la carga de crisis sería poderla sostener si no viene el apoyo o la ayuda, de las autoridades municipales, como también de la afición, de
3: los negocios del municipio. Ok, don Leonel, eh, hablemos entonces de, de ese tema en específico que también ha sido una, una carga, el hecho del escenario deportivo. Al hacer esta convocatoria para solicitar ayuda de muy diferentes sectores, eh, ¿qué opciones se tienen o qué opción se busca? ¿Tienen ustedes contemplado algún plan de contingencia en cuanto a esto, en cuanto a, a, a si ya no se llegara a utilizar el escenario deportivo de Tierra de Fuego, hacia dónde quisiera, eh, o, 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 o qué opción se tiene, qué opciones eh, son las que se buscan ¿no? al, al, al hacer esta convocatoria.
8: Eh, vea Yo creo que eh, este tema de la, de la licencia de clubes para que un coro pueda eh, jugar de local, es un tema que se puede eh, solventar, ¿verdad? Eso estamos claros, ahí es donde uno se desganza porque él sabe, eh, eh, en, en tema a, a poderlo discutir con la comisión del licencia de clubes, ¿cuál es el problema? Que nosotros necesitamos saber de que el coro no juega de local en nuestro propio municipio. ¿Cómo podríamos nosotros optar ir a jugar por decir algo? Y le voy a contestar lo que dice. Corre -camino. se dijo. El correcamino, que puede estar más cerca de llenar la, la, los requisitos, porque ya estuvimos jugando ahí pero si la no la puede bien a uno en su propio municipio, ¿cómo es posible que se van a trasladar a, a, a otra ciudad sí, 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 del mismo departamento? Pero no es posible. Ahora, ahí es donde va el traje. Necesitamos el apoyo, la ayuda para que lleguen todos los, los municipios de, de, de Jocoro, del de, 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 de departamento a, a apoyar el proyecto de Jocoro porque muchos nos gusta celebrar, muchos nos gusta disfrutar, un proceso, un proyecto, pero menos tomarnos para llegar a ese objetivo. Entonces, okay. acá el mensaje es claro. Entonces, siento que por ahí es un tema bien complicado para nosotros si no seguimos jugando los foros y el de para tomar una decisión.
1: Don Leonel, agradecemos su tiempo por tomar la llamada a los ex del fútbol y deseamos mucha suerte también el fin de semana frente a Alianza.
8: No, gracias. La verdad que, primero día pues sigamos trabajando en este torneo para lograr objetivos porque eso ya está bien claro. Y un saludo a ustedes, Diana, a todos los que están o componen el staff. Creo que para nosotros siempre vamos a ser que, quizás personas que valoramos lo que ustedes quieran recibir de información. Así que, mucho gusto y buen saludo.
1: Gracias, don Leonel. Era el presidente del cuadro de Jocoro contándonos acerca de esos comunicados de la situación, porque es una situación... De crisis creo que no solo los equipos, las familias también lo claro. estamos viviendo, todo el país a nivel mundial. Sí. Pero nos vamos despidiendo, recuerdo su cita el día de mañana nuevamente a las 12 a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas de los ex del fútbol. Feliz tarde.